0: כאן עוד. עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו.
1: ערב שבת בין השמשות, פרשת כי תבוא. ערב הכניסה לארץ מעמיד משה את שבטי ישראל, זה מול זה, על שני ערים, ומביים אותם לשחק בברכות וקללות. האם זו נבואה, חינוך, לימוד, או בעצם תיאטרון? הבמאי יפים ריננברג הוא הצאצא של הרב הראשי של גיאורגיה שעלה לארץ וגילה בעצם שהוא אתאיסט. את הכסף שהרוויח בשעשועון בערוץ 2 השקיע באלוהים האמיתי שלו, התיאטרון, כדי ליצור הצגה על חוזה המדינה. היום הוא מוביל את תחום ההתחדשות היהודית בתיאטרון בארץ ושואף להמחיז את התלמוד. שיחה על דת, תיאטרון והבמאים של התנ״ך. שבת שלום לבמאי התיאטרון ואיש התיאטרון יפים ריננברג. שבת שלום. אתה מפעיל ושותף בתיאטרון מיקרו בירושלים. תיאטרון
0: קטן ואיכותי,
1: מציג תיאטרון... לאחרונה הרבה
0: מחזות, נכון. ביניהם על הרצל. נכון. על הרצל, שימשון של ז'בוטינסקי שעלה אצלנו, המחזה על ירושלים שבמעלה... אתה אוהב מחזות
1: הרבה... מיתיים, עם הרבה מטען, עם הרבה עבר, עם מסורת.
0: מי לא? אני לא יודע. אני אוהב שלדברים יש בשר. אני אוהב שלדברים יש עבר. <מת> כשלדברים יש עבר, הם מרגישים יותר uh, קיימים. <מת> uh, אתה יודע, זה... Uh, ותיאטרון מנסה להיות אמין, וכשאם למשהו יש נופח שהוא מתרחש מעבר לאירוע הספציפי הזה, ונוגס במיתוס, אז uh, יש בזה משהו ש... יש כוח של אמינות. למיתוס יש כוח של אמינות במופרכותו. דווקא במופרכותו, מ... ל... לחלוטין. תסביר. כן? אוסיריס מת וקם לתחייה, כן? האל אה, הוא כל יכול, והוא בכל זמן. ה הרגע הזה שבו... ה הכל יכול לקרות. הכל יכול לקרות, ואתה מקבל לזה. את זה. ואתה מקבל את זה. תיאטרון הוא מערכת של אמונה. אני צריך לגרום לצופים שלי להאמין במה שמתרחש על הבמה. ולכן זו מערכת מאוד מאוד קרובה לדתות ולמיתולוגיות, כי גם שם אנחנו עוסקים ב"בוא תאמין" למשהו לא אמין. וואלה. איש קם לתחייה.
1: למשל אה, בנצרות. כן,
0: או, קריאת ים סוף. קריעת ים סוף. מעמד האור סיני. אתה ים סוף. אתם... 13 איש של אבודים של עם דחוי ועזוב שמושמד עכשיו על ידי האימפריה הגדולה, עליכם העולם עומד. כן, זאת אומרת, הדבר הזה הוא, הוא מערכת שהתיאטרון מתעסק בה המון, mm. ואני לש, צריך לשכנע את הצופה שלי בזה. ו, ואני חושב שהדתות וכל העיסוק המיתולוגי הוא תמיד מאוד תיאטרלי אז, ומשתמש בתיאטרון בשביל זה.
1: אז בשביל זה הזמנו אותך פה לפרשת כי שזו פרשה שיש בה באמת הרבה דרמה והיא דרמה תיאטרלית. לגמרי. לא
0: סיפורית. לא סיפורים. לא סיפורית. זה דרמה של אירוע תיאטרלי, שאתה ממש יכול לקרוא את הבימוי שלו. כן? זה, זה, זה מצחיק. אני אקרא... בבקשה. חלק קטן. אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעוברכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה וישכסכר ויוסף ובנימין, ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל, ראובן, גד, אשר וזבולון, דן ונפתלי, וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל, קול רם. התוספת הזאת של קול רם, מבחינתי זה הרגע שבו אני אומר, oh, אה, במאי כתב. Okay? לדבר את זה לגמרי, ממה מתחיל הוראות לשחקן של המלט? קודם כל, דבר ברור. <laughs> כן, אם אתה לא מדבר, אז הדבר הזה, הוא, ברור לך שזה הוראות לטקס, כן? אז
1: בעצם אלוהים פה הוא הבמאי. מי הבמאי של הפרשה
0: הזו? מי הבמאי של התנ״ך? אלוהים. תשמע. הוא הבמאי של כן. העולם, הוא הבמאי של ההיסטוריה. הוא והוא דמות. אני חושב ש, שבספר המעניין הזה, Uh, אלוהים הוא הדמות הראשית, כן? הוא היחיד שעובר בין כל הספרים. Uh, והוא דמות שמספרת את הטרגדיה של הבמאי. בן, בן אדם שמנסה... שהוא לא הצליח. בן לארגן הכל כמו שהוא רוצה שיהיה, וזה כל הזמן נכשל בגלל סיבות כאלה ואחרות, אז אני נורא מזדהה איתו. כן, <laughs> כי במאי
1: נכשל או לגמרי. מה?
0: לגמרי, כי במאי תמיד נכשל. מה שיש לך בראש, מה שאתה מדמיין ש... שיקרה, ואז אתה צריך להושיב את זה על אנשים ספציפיים שיש להם מחלות ספציפיות. אתה יודע, איזה יופי, הוצאתי עם ממצרים, נתתי להם מצוות, אבל כאילו אין להם סבלנות 40 יום, זה mm. אנשים ספציפיים, זה, זה נהרס. השחקנים הרגו ו... אז... לו את המחזה. כן, ו... ואז אבל צריך... אבל אז נוצר מחזה עוד יותר טוב. בוודאי, ואם אתה מתמיד, כאילו אולי הדבר היחיד שאפשר ללמוד מזה, זה תתמיד. בסוף תש... יצא מזה תשת... משהו. אני לא יודע אם יצא מזה משהו, אבל בדרך יהיה נורא מעניין.
1: <laughs> נורא נורא
0: מעניין בדרך, <laughs> ו... ובטקסט הספציפי הזה, אני חושב, תראה, אם... אנחנו... הטענה של חקר המקרא, כן, זה שזה רובד שנכתב על ידי כהנים. אם יש הוכחה שהיא ברורה בשבילי, זה שנכתב על ידי כהנים, זה הפרשה הזאת. כן, זה... בגלל הוראות הבימוי. לחלוטין. זה טקס...
1: מחושב. אבל בוא נדמיין את זה. עומדים שישה שבטים, מאות אלפי אנשים, על הר אחד באזור שכם, אנחנו יודעים איפה זה אפילו. על ההר השני עומדים מאות אלפי אנשים משישה שבטים אחרים. באמצע כנראה משה
0: והכהן הגדול, לא ברור איפה הוא עומד. משה לא נכנס לארץ, זה אמור לקרות בארץ ישראל, אבל משה לא נמצא בטקס, 아, זה יהיה עם יהושע.
1: נכון, הוא כבר, הוא כבר
0: אומר להם איך לעשות את הטקס, בדיוק, תגס, הוא מביים הצגה שתקרא לאחר מותו. הרי כל ספר דברים זה משה מביים את עם ישראל לאחר מותו. הנה הוא שוכב לו על ארז דווי ואומר לו... ככה תעשו, ותעמוד פה, פה, ואתה תעמוד פה, ואתה תגיד בקול כזה, ואתה תגיד בקול כזה, זה הניסיון שלו
1: להשתלט על העתיד. ואז, רגע, בוא נדמיין את זה. מתחילים ש... ששת השבטים של הצד האחד. יש מקלה קלאסית.
0: במקרה, במבנה הזה יש מקהלה קלאסית, כמו ביוון, המקהלה המחולקת לשניים. של שאלה ותשובה, של מערכת שהולכת מפה ולשם, סאונד גדול באמפיתיאטרון טבעי, שיוצא בצלעים של שני הרים, בדיוק כמו אמפיתיאטרון שנולד בערך באותו הזמן, באתונה. זה כאילו התרחשות שהיא טבעית, כן? לייצר את הטקס במקום הזה. Mm -hmm. ותראה את המקצבים, כן? זאת אומרת... ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, תועבת אדוני מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם וימרו אמן, ארור, אמן ארור, אמן ארור וביטים באמצע. <ערור> כן? איזה פחד, זו ספר. האלף הזה, ארור, זה... זה כוח, mm. כן? וצליל כזה שאתה שומע מעשרת אלפים, מ-20 אלף איש. מאות אלפים. כן, ממאות אלפים של אנשים שיכולים ביחד להצטרף לארור, וביחד תגיד. להצטרף לאמן גם אם הם לא יודעים את כל הטקסט?
1: תגיד, טכנית, איך ביימו את זה? זאת אומרת, הרי צריך לסמן אולי עם דגלים, אולי עם איזה משהו מאוד מאוד גדול. איך
0: מביימים מאה אלף איש באצטדיון בברזיל לשיר שירים ביחד? הם שרים, ביחד, ואתה שומע, כן? והם ביחד, הם טיונד, הם עושים גלים, הם עושים דברים, ואף אחד לא מביים את זה. יש דברים שהם יושבים בביט של ההמון. אם יש לך נקודות יסוד ברורות, ארור אמן, ברוך אמן, הדבר הזה שאני יכול להישען עליו,
1: ואולי עושים עליו חזרה בדיוק, לפני כן. בדיוק,
0: ברגע הזה עולים ועושים, וחזרות לחלוטין עושים, כי אחד הדברים שאנחנו מגלים במקום הזה, זה שכולם עושים חזרות, ולא רק חזרות. הוא אומר להם הרי לעשות את זה, הרבה לפני שהם מקיימים את הטקס. כשתגיעו לארץ, כשאני אמות, ואז, אז בינתיים יש לכם זמן ללמוד טקסט, חבר'ה, <laughs> זה קדימה. <laughs>
1: כן. תשמע, אני לא יכול שלא לשאול אותך יפים, מה זה בכלל יפים? זה <laughs> לא שם
0: ישראלי. יפים זה שם רוסי שמוצאו מיוונית ומשמעותו הוא חי. 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 לא חיים, חי, ו... אבל כל החיים, אם ברוסיה, הם יפימים. כאילו, זה היה כמו שהלייזרים היו וולפים באזורים דוברי יידיש באשכנזית.
1: אז אתה נולדת בטיביליסי? כן. בגרוזיה? טיביליסי שבגרוזיה... בין למשפחה אה, אה, אשכנזית. כן. ב, בגרוזיה, נכון. שזה מיעוט מאוד מאוד קטן. בתוך מיעוט, מיעוט בתוך מיעוט בתוך מיעוט. ואני לא...
0: ואם uh... לחשוב שהייתי בברית המועצות, אז הייתי מיעוט בתוך מיעוט בתוך מיעוט
1: אבל משפחה מאוד מיוחדת. אתה נין של אחד מהרבנים החשובים של יהדות גרוסיה. נכון. אנחנו... Uh, הרב... הרב אברהם
0: הלוי חוולס.
1: חוולס, שזה בעצם איזושהי פרפרסה על חוולס, כאילו, הבן של חווה. ייתכן,
0: זה מה ש... אתה יודע, אנחנו במשפחה הזו ככה ביטלנו את השם, ולא שאלנו שאלות. חוולס, מצד של אימא שלי, זאת המשפחה. הוא היה באמת איש מאוד מאוד מעניין בכל קנה מידה. הוא הגיע לגרוזיה... כנראה כשליח של הישיבה, ישיבת סלובודקה. של ישיבת סלובודקה,
1: ישיבה שגם אני למדתי בה, בארץ, לא okay, בליטא. כן, אז
0: אתה רואה, יש לנו ייחוס תורני משותף. נכון. תלמיד של רבי של יצחק אלחנן ספקטור, ספקטור, איש כן. גדול מאוד. איש גדול מאוד, שאני חושב ש... חבל מאוד שכשאנחנו אומרים יצחק אלחנן ספקטור בארץ, אנשים צריכים לשאול מי. חבולס, חבולס. אנחנו חבלס. מאבדים לגמרי, מאבדים איש שלקח את הכיוון הלימודי חרדי למקומות מאוד מאוד מעניינים. כי הוא בעצם ו... הגיע
1: מהעולם החרדי הליטאי. נשלח לגרוזיה. נשלח
0: לגרוזיה, ושם קרה המקרה המשונה, שכמו שהאגדה מספרת, הוא לא יכל לדבר איתם בשום שפה חוץ מעברית. כי הידיש הם לא דיברו. כי הם לא דיברו יידיש, הוא לא דיבר גרוזינית, אז הוא דיבר עברית, והם התרשמו ממנו מאוד, והוא נשאר שם בעיר צחינוואלי, והפך להיות ממש רב חשוב ב ובתי בגרוזיה. ובתי ספר בעברית. והתחיל להקים בסוף מאה 19 שם בתי ספר שפעלו בעברית, כולל בתי ספר לבנות, בתי ספר למלאכה. לבנות וואו. שהוא היה בין מקימיהם. הוא היה ציוני נלהב, ציונות ציון. גרוזיה, הם כולם תלמידים שלו. אפילו אה... הוציאו בול בגרוזיה
1: דכר. עם, ה... עם הדיוקל שלו ושל ש... סבא. נכון, אני חושב שהוא הרב היחיד
0: שמופיע על בול רשמי של מדינה שאיננה ישראל, כי הוא נחשב לב... באמת לבן אדם שהשפיע רבות על המערכות חינוך בגרוזיה בסוף מאה והפריחה של ציונות גרוזיה אה, שהיא... ציונות גם לא, מאוד לא מדוברת. לא מוכרת בכלל. אז, וחבל מאוד, כי נגיד, כשאנחנו <coughs> מדברים על ברית המועצות ועל ה... אנחנו מדברים על שרנסקי, אבל הרבה לפניהם היו 18 משפחות של גרוזינים שעשו את אחת הפעולות המדהימות ביותר בהיסטוריה של המרד, שהם השתלטו על סניף הדואר הראשי בברית המועצות של מוסקבה בשנת 73'.
1: מה אתה אומר?
0: וכתבו מכתב לאו"ם שאנחנו לא נמצאים פה עד שלא ישחררו אותנו. ושחררו אותם והם עלו לכאן לארץ. זה אחד מסיפורי הגבורה הציוניים שמדהימים. זה באמת סיפור אז מדהים. אז הנה, אנחנו עושים לזה אנחנו קצת uh, זכר. אנחנו לא יודעים על זה כלום, והם כולם היו תלמידי תלמידיו של סבא רבא שלי. יפים, הם... זה
1: מרתק, זה מרתק. תכף נמשיך לדבר על זה בינתיים. בשמחה. קצרה בשביל תשדירים. חייפים. תודה רבה. תכף נחזור. חזרנו לפרשת כי תבוא עם יפין רינ... ריננברג והשם שלך מהמקור מגרוזיה אבל כשבאת לארץ עם ההורים הלכתם לגור ב... בהתנחלות עופרה ואז פתאום הפכו אותך לחיים, נכון?
0: תראה, מה זה הפכו אותי? הייתי חיים מילדות, כן? קיבלתי את שני השמות. בברית מילה. ברוסיה לא השתמשתי בהם. בברית מילה, מה נתנו לך? בברית מילה כבר הייתי חיים כי את הברית מילה עשיתי פה. בגיל 11. וואו. איך זה היה, דרך אגב? לא כיף.
1: לא? לא. בהרדמה, אני מניח. לא ממליץ,
0: כן. לא ממליץ בכלל. למרות לא שאני שמח ש... שעשיתי את זה, כן, וגם מלתי את בני ופדיתי אותו. אה, לחלוטין. אז, ו... אז אתה ו... רואה שאתה לא
1: ממליץ לעשות זה בגיל 11, כן, אתה מתכוון.
0: כן, כן, אז... <laughs> תעשו את זה בזמן. אוקיי. <laughs> <laughs> אבל... אבל ברוסיה כמובן לא הייתי חיים, וכאן בארץ שש שנים הראשונות הייתי חיים. ואיך <laughs> זה היה להיות
1: חיים בארץ, בעפרה?
0: זה היה כמו ללבוש מסכה אה, מאוד עמוקה, ואז גם דיברתי ברשים אה, ונורא ניסיתי להיות אה, מפה. ואני חושב שהרגע שבו באמת הבנתי שאני מרגיש פה בבית... אבל זה לא רק להיות בית,
1: מפה, זה לא רק להיות מפה, זה להפוך לדתי, כן. ללמוד בבית ספר דתי, כן. בהתנחלות עופרה כל המשתמע מכך, בגמרי. ואתה הרגע הגעת מגרוזיה, ואתה לא מבין בכלל. מה קורה פה?
0: כן, זה, תשמע, עלייה היא, לילדים, לנערים, היא משבר עצום. כי מעבר לזה שאתה חווה משבר, אתה חווה אותו בזמן שההורים שלך חווים משבר.
1: שהם בעצמם <אז> במצוקה ובמשבר. ואז במשבר. אתה
0: מאוד מאוד אבוד, <אז> ויש באמת תחושת תלישות מאוד חזקה ורצון מאוד מאוד חזק להשתייך, להשתייך למשהו. ואני חושב שבאופן פרדוקסלי, הרגע שבו אתה באמת... משתייך, זה כשאתה מכריז על היותך אתה, כן? זאת אומרת, ברגע שבו בגיל 16 החלטתי שאני חוזר להיות יפים, וזה לא נוח להיות יפים בארץ. זה שם ששואלים אותך איך קוראים לך, <אז> או, או... או... או קוראים לך ודים, יפת, יפתח, יפרח, מה שאתה לא רוצה, <אז> <אז> אבל, אבל זה מרגיש לי נוח, ו... נוח ובבית. <אז> זאת אומרת, דווקא ברגע שהרגשת נוח, יכולת
1: להוציא את הזרות שלך החוצה, כן, לשים אותה כן, ככה כן, על השולחן. ואני,
0: ואני מאוד שמח על זה שזה קרה, אני חושב שנגיד אחד ה... אני, אני מאוד שמח נגיד על תהליך שקורה בארץ של אנשים שחוזרים לשמות המשפחה האשכנזיים שלהם. כי אני חושב שהעיוורות הזה, מחיקת ההיסטוריה, למשה יש שם מצרי, מובהק. משה. אוקיי? זה שם מצרי מובהק. ואני חושב שזה נהדר שזה mm. כזה, ושלא קראו לו אה, חי. הושוע, או חיים, mm. או כאילו משהו כזה. כי, כי אני חושב שעברי זה אחד שהגיע מהעבר השני, והזרות והגירות של התרבות שלנו היא, היא משהו נורא מהותי בה. ואני חושב שאני מרגיש הרבה יותר נכון עם עצמי אה, כשאני יפים. כשאני לא חוסך ולא מסתיר מעצמי את הדבר הזה, את העבר שלי, את הזהות שלי, הזכר וההישארות של כל האינפורמציה, כל האינפורמציה חשובה. זה שאני מגרוזיה, וזה שאני אשכנזי מגרוזיה, וזה שיש שם את העבר הזה, ושהמשפחה שלי יש לה שורשים הולנדיים, וכך הלאה, כל זה, זה משמעותי, ואני חושב שגם הספר הזה, אחד ה... פעולות שהוא עושה איתי, זה לחזק את הערך של זיכרון באופן כללי. תזכור הכל. הכל.
1: אתה מדבר על זה, אבל לא מנקודת מבט דתית, כן? למרות שהגעת לעופרה... אני איש חילוני לחלוטין. אתה חילוני אני ואתה... אני חילוני
0: ואני אתאיסט. אתאיסט? כן. אני לא מאמין באלוהים.
1: למרות ש... שקיבלת חינוך דתי בעופרה, כן. ולמדת תנ״ך וגמרא. שלמד...
0: אני שמח מאוד על זה שקיבלתי אותו. זה היה... תגמול הולם, כי אתה יודע, אחד הדברים שאני תמיד אומר, אני הגעתי מארץ שבה 74 שנה אימפריה שלמה ניסתה בכוח למנוע ממני לקרוא את הספרים שהתרבות שלי אמורה לקרוא. וזה שהגעתי לבית ספר דתי כאן, זה היה נפלא, כי קיבלתי משנה ותלמוד ותורה ורש"י
1: וכל מה שצריך. ומתי גילית אבל שאתה לא מאמין באלוהים? אה, לא גיליתי את זה.
0: נורא ניסיתי להאמין.
1: אה, ניסית? השתדלת. כן.
0: נורא ניסיתי, מאוד רציתי. וזה לא הלך? ואני עדיין מאוד רוצה, אבל... מי מפריע לך? אולי זה שאני במאי, ואני יודע איך האמונה מופעלת. אני כאילו מאחורי הקלעים של הטריקים. Mm. אולי זה, אני לא יודע, אני לא באמת יכול להגיד, זו שאלה מאוד, מאוד רחבה. אני יודע שהסדר שמתגלה בעולם כשיש אמונה, הוא רגש שאני מאוד מאוד הייתי רוצה לחוות, ואני לא חווה אותו, אז זהו. ההורים שלך
1: אבל ו... עדיין, נשארו כן. דתיים. כן, בוודאי, ההורים
0: שלי הם אנשים דתיים, אחי הקטן שנולד בארץ הוא בחור דתי שסיים ללמוד בישיבה וקרא את כל השאס וכמו שצריך, ואני שמח על זה מאוד. אני מאוד אוהב את ה... תראה, אתאיסטים בעולם... בגדול, 4%? אחוז, mm -hmm. 12? זה כאילו כולל האגנוסטים וה-god knows what. אלה מהם שטוענים שהעובדה שהם 4% וזה עדיין אומר שהם צודקים והם החכמים באדם, נראים לי אנשים קצת מוגזמים. אני כאילו 4% יש לי, ובהיסטורית אני בכלל מיעוט מבוטל. בלתי, uh, בלתי נחשב. כן, אז כאילו בסדר, זה, זה הדפק הפרטי שלי ואני לא חושב שיש לי את הזכות לקרוא שכל האנשים האחרים האלה, שהם 8 מיליארד, כן, הם כולם אהבלים גמורים.
1: זה ככה, אצלי זה לא עובד. זאת אומרת, אתה אתאיסט בלתי מתנשא.
0: לא, אני משתדל מאוד לא, לא להיות מתנשא, mm -hmm. אבל מה, במובן הזה, לחלוטין. אני, יש לי ערך, אני מעריך נורא תרבות, ידע ופנטזיה. אין פנטזיה ודוגמה יותר מדהימה לטבע, לטבעו הנפלא של האדם ולמה שגורם לי ליהנות בעולם כיוצר כי תיאטרון מאשר הפנטזיות של יוצרי הדתות, הפנטזיות הכי טובות בעולם. תלמוד מדבר אליך? מאוד. תלמוד זה, זה הפיתוי הכי גדול בעולם. פיתוי? כן. למה? כי תלמוד זה מקום שאתה יכול לטבוע בו. באופן טוטאלי, לוותר על הכל, לבטל את הכל ולחיות בתוך מילה mm. ולחיות בתוך אורגזמה רוחנית של עיסוק אינטלקטואלי שיכול להיות לפעמים מנותק לחלוטין מהגוף שלך. זה מגיע למקומות שאתה, אתה אף, אין, אין גוף, אתה עסוק בשאלות שהריאליה שלהם היא אפס מוחלט. Mm. אבל אתה עסוק בפרטי הפרטים של הפנטזיה הזאת, שזה נורא נורא דומה לעיסוק שלי בתיאטרון, כי mm. שום דבר לא אמת. אבל אני ממש חייב שזה יהיה בדיוק בזווית הזאת, וזה יהיה בדיוק בזווית הזאת, כדי שזה ירגיש אמת.
1: אז בוא ניגש לקטע הראשון של הפרסה.
0: יאללה.
1: על הביקורים. והיה כי תבוא אל הארץ אשר הוויה אלוהיך נותן לך על נחלה, וירישתה וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה. אשר תביא מארצך, ושמת בתנא, והלכת אל המקום אשר אבחר הוויה אלוהיך, לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום להוויה אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע ההוויה לאבותינו, לתת לנו. ולקח הכהן התנא מידך, והניחו לפני מזבח הוויה אלוהיך, וענית ואמרת לפני הוויה אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, והיא שם לגוי גדול, עצום ורב. וזה עוד ממשיך, <אח> מכיר את הטקסט הזה?
0: וכולם מכירים, נכון?
1: <אגדה <אגדה של מהאגדה פסח> של פסח.
0: עכשיו זה מדהים, כי זה טקס שלא סתם עובד. זה הצגת תיאטרון שמתפקדת יותר מאלפיים שנה באופן קבוע בכל בית בישראל. הטקסט הזה שלומדים בעל פה ובסוף אתה זוכר אותו בעל פה מאיפה שהוא, הוא מגיע לך ויש טקסיות מסוימת שבה עושים את זה והוא טקסט של הזדהות והוא טקסט מאוד מאוד מעניין, אני חושב של הדבר שדיברתי עליו, של זכר. 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 ארמי עובד אבי.
1: מספרים את הסיפור הלאומי בעצם. בעצם. לא
0: מתחיל עם מי, ניצחנו את מצרים. לא, ארמי עובד אבי. כן, ובמתי מעט, וכאילו כל הדברים האלה שהם אמורים כאילו להיות שוליים, ואין רגע של ביטול, אתה יודע, לא, זה לא, לא חשוב, זכר, והזכר הזה הוא מתחיל ממש בהתחלה, כי יש פה מילה שהיא נורא נורא מעניינת, וירשת. כן. לפני שישבת, צריך לרשת, להוריש. זה אומר? כן? אז זו מילה מאוד מסובכת, mm -hmm. כן? להוריש במקרא. זה לגרש.
1: שחוזר הכי
0: הרבה פעמים בספר יהושע, זה יכול להיות כאילו משהו מפחיד, אימה, yeah. לגרש, תשמיד את כל האנשים שיושבים שם, ורק אז זה שלך. ביחד עם זה, זה אותו שורש של מורשת. כן, זה אותו שורש של גירושה והורשה. שזה
1: ההפך, שזה זה לחבר לשושלת החיים.
0: ואתה מבין, ואני חושב שבסופו של דבר מה שקרה זה שהרבה יותר ירשנו. מאשר הורשנו. Mm. כי הטקסים, המילים והפעולות של עמי כנען שהסתובבו כאן, אנחנו הכנסנו אותם פנימה הרבה יותר מאשר... לא הסנמתי מאשר, אותם. מאשר, מאשר uh, גירשנו אותם. ויש סיכוי רב מאוד שהטקסיות הזאת, שאנחנו קוראים פה, יש לה השפעה מאוד מאוד גדולה של העמים האחרים. כן? ואני חושב שהסוד שה... הקטן הזה של מה זה, מה זה על הרשת. Mm. איך אתה יורש דברים? אתה יורש דברים על ידי זה שאתה אה, מעיף כל זכר לשוכן הקודם? אה, או, שאת, או שאתה מטמיע של בתוכך שלו. את הדבר הזה. ולכן אני חושב מעניין. שהעיסוק הזה של היהדות בזיכרון. הרי יהדות מתחילה בשבילי באופן מוחלט מ"והגדת לבנך", זה הטקס. לגמרי. כן. זאת אומרת, yeah. והגדת לבנך, זה הסיפור. אתה צריך לספר את הסיפור, לספר סיפורים. Uh, לכן, עם כל היותי אתאתאיסט, את אני מרגיש את עצמי לגמרי יהודי. כי אני מספר סיפורים, hmm. ואני שומר זכר, ואני רוצה לאסוף כמה שיותר ממנו, ולהתעסק בו כמה שיותר, ולחוות אותו כמה שיותר מחדש, אתה צריך <osobirop> לעבור מפניים. אתה רוצה מפסǟ? לחוות
1: גם את הדברים המפחידים שיש פה בפרשה, Achim. בחלק של הקללות. תשמע, אני כל שנה כשאני קורא את זה... אני באמת, אני, אני מצד אחד קורא את זה, אבל מצד אחד אני סוגר את העיניים, כי אני לא יכול לסבול את זה. כן, יש, שמה... יש שם... ובדקיך
0: אדוני בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחור ובחרף ובשידפון ובירקון ורדפוך עד עבדך. נורא. ואז, ואכלת
1: את פרי ויתנך כן. בשר בניך ובנותיך.
0: כן. הטקסט הכי מפחיד במקרא, חוץ מאיכה. יותר מפחיד אולי מאיך אפילו. באיך כתוב, באיך כתוב עשה אדוני ישר זמם. ייחוס המילה זמם לאלוהים, אני לא חושב שהמקרא אי פעם הולך צעד יותר רחוק מזה. אז לכן בשבילי זה הטקסט. אתה אוהב את תשעה באב נראה לי. תשעה באב זה בדיוק זה. זה אירוע התיאטרון הכי גדול בישראל. למה? כי המון המון אנשים בריאים בנפשם, לובשים נעלי קיפי. <laughs> הולכים לבית כנסת, מדליקים אור במעועם כדי שיהיה אווירה. יושבים על הרצפה. יושבים על הרצפה ובוכים על חורבן ירושלים בירושלים שהיא גדול, הכי גדולה אי פעם ממה שהיא הייתה. זה התיאטרון הכי יפה, הכי פנטסטי, הכי אה, מקורי ומרגש, ותלך לכל בית כנסת, ובכל בית כנסת זה מרגש. אבל
1: למה ההפחדות פה, אתה יודע, מבחינת פרופורציות...
0: ההפחדות פה הן נוראיות. הן יותר הם המון, מהברכות, הן המון. תמיד. כי מפחיד... מעניין. מפחיד זה מעניין. כל המשפחות המאושרות, מאושרות, <laughs> כן? נבלים מעניינים, פחדים מעניינים, ואני גם חושב שחלק מעניין הזכר הוא בדיוק זה. אחד האסונות הגדולים בפוליטיקלי קורקטנס, כן? הוא בהעלמת ההפחדות. ילדים צריכים לדעת שיש רוע בעולם, <laughs> שיש רוע בהם. אי אפשר לצפות שאתה מגדל אנשים באין רוע, אין רוע, אין רוע, הכל סבבי, לא אומרים מילים לא יפות, אף אחד לא אוכל אף אחד, הכל בסדר. כשאנשים מגיעים לזה, שבגיל 18 הם מגלים שאה, את התרנגולת הזאת הרגו לפני שאני אוכל אותה? <laughs> אוי ואבוי, זה נורא, איך ניחא עם האור הזה. אבל אתה יודע, את זה. הקטעים האלה לא קוראים בבתי הספר. חבל מאוד, אותם צריך לקרוא. אותם. אגדות מפחידות הן לא לחינם מה שמלווה את האנושות, כל ההיסטוריה שלה. אגדות מפחידות.
1: אז אתה אומר, כי תבוא צריכה להיות הפרשה הנקראת ביותר בתוכנית הלימודים.
0: לגמרי, אני הייתי עושה, מביים אותה בבתי ספר.
1: <laughs> תזמינו אותי, אני אביים. יפים רינברג, ריננברג. שבת שלום, תודה שבת רבה. שלום. שבת שלום גם לכם בשבוע הבא, פרשת ניצבים. משה, בני ישראל ניצבים מול האלוהים. שבת שלום ומבורך.